0: Markéta Řeháková po dohodě končí ve funkci prezidentově tiskové mluvčí. Ve funkci vydržela jen půl roku. Řeháková na webu uvedla, že
1: chce předejít spekulacím o uspořádání vztahu uvnitř kanceláře. Když dáte dohromady hvězdný tým, tak se může stát, že to v něm vztahově nebude úplně fungovat. Na začátku září už na hradě skončila ředitelka kabinetu Linda Kopecka. Ve funkci také skončí šef Pavlova poradního týmu Tomáš Richter.
0: Hrůdky, šarvátky, bojůvky, potičky, roztržky, rozepře. Na Pavlův hrad, spor se vkrát. Aspoň se o tom tedy šušká v podhradí. Ostatně, proč by jinak končili klíčoví lidé z okolí prezidenta? Ptám se na to Petra Hartmana, našeho politického komentátora. Dnes je čtvrtek, 5. října. Dobrý den, Petře, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Dobrý den. Před měsícem skončila jako ředitelka tiskového odboru, teď přišla zpráva, že odejde i jako mluvčí prezidenta Petra Pavla, končí Markéta Řeháková, která Pavla provázela celou jeho kampaní a to pár měsíců po inauguraci. Rekord to ale asi není, ne?
1: Rekord to není a není to ani nic výjimečného, neobvyklého. Dalo by se říci, že je to spíš taková tradice, protože když se podíváme do minulosti, tak není první mluvčí, která končí záhy po tom, co na hrad přišel nový prezident a přivedl si své lidi. Můžeme jmenovat například Tomáše Klvánu, který začínal s Václavem Klauzem a byl posléze nahrazen Petrem Hajkem. Nebo můžeme jmenovat Hanu Burjánovou, která přišla na hrad s Milošem Zemanem a později byla nahrazena jevíím ovčáčkem, když se právě díváme na výměny tiskových mluvčích, tak pochopitelně to veřejnost zajímá, protože jsou to lidé, kteří by měli být pravidelně po boku prezidenta republiky, měli by zprostředkovávat tu komunikaci prezidenta s veřejností prostřednictvím médií a podobně. A dá se říci tedy, že to musí být určitým způsobem pravá ruka prezidenta, že spolu musí nějak souznít a že spolu musí dobře vycházet a že by mluvčí neměl zastínit prezidenta, čeho jsme v minulosti byli svědky například v případu Jiřího Ovčáčka, ale tam to bylo dáno specifickými kolnostmi, tím, jak Miloš Zeman nebyl v nejlepší zdravotní kondici, takže hmm. on se chopil funkce mluvčího velmi specifickým způsobem.
0: Mluvčí by měl být ústy prezidenta, měly by spolu mít jako velmi asi dobrý vztah, aby dokázal přenést ty názory směrem k veřejnosti a nějakým způsobem je odargumentovat. Myslíte si, že to se Markétě Řehákové nepovedlo, že nebyla dobrou mluvčí?
1: Já si myslím, že na to je příliš krátký čas, že pochopitelně nastoupila do funkce, která je velmi obtížná a ne každý člověk ji zvládne a možná někdo se té funkci přizpůsobí dříve, někdo později a někdo vůbec. A Markéta Řeháková nastupovala do té funkce s určitým handicapem, protože ona doprovázela Petra Pavla v té předvolební kampani, kde se ji podle názorů různých odborníků na marketing a komunikaci odla poměrně dobře. ale tak, když Petr Pavel byl zvolen a byla tisková konference, hmm. tak ona tam dala prochod svým emocím ale působilo to vůbec profesionálně a už v té době se ozývaly kritické hlasy, aby Markéta Řáková v té funkci skončila.
0: Na druhou stranu, pardon, já se jenom zastavím na chvíli u právě té tiskové konference po zvolení Petra Pavla prezidentem.
1: Dobrý večer, pardon, oni mi říkali, že mám počkat ještě 30 vteřin.
0: Ona Skutečně, jak říkáte, byla kritizovaná velmi za to, že působí neprofesionálně.
1: No, se mnou je to taky někdy těžké, ale (laughs) ale vždycky spolupracuje.
0: Na druhou stranu byla autentická.
1: Přesně tak a to také bylo dáváno ke cti Petru Pavlovi v té předvolební kampani a tak lidé také vnímají Petra Pavla ještě stále i po nástupu nárad, že je autentický, že si, dá se říct, na nic nehraje a podobně, takže Markéta Řáková byla v podobné pozici, ale když nastoupíte do funkce tiskového mluvčího, tak potom jsou na vás ta měřítka trochu jiná než na člověka, který provází kandidáta na prezidenta tou kampaní a dá se říci, že to není Úplně to nejpodstatnější. Markéta Řeháková to měla těžké a projevilo se to právě i na tom způsobu komunikace. Mm-hmm. Jednak byla velká očekávání, když nastupoval Petr Pavel do funkce, tak se hovořilo o tom, že budou pravidelné tiskové konference a pak ti lidé si uvěřili, že to není nejlepší způsob prezentace prezidenta republiky, že je lepší dělat tiskové konference, setkání s médií nebo nějaké briefingy v době, kdy prezident potřebuje něco zásadního sdělit. Jinak se to zbytečně rozmělňuje a stále se z toho takové formální banální setkávání. No a v neposlední řadě Petr Pavel hned po nástupu do funkce musel řešit některé nepříjemné situace, které bylo potřeba komunikovat směrem na venek a týkalo se to například změn u důchodové reformy hmm, a ano. ta poslední, kdy se očekávalo, zda Petr Pavel podepíše ty změny tak, aby začaly platit od začátku října, tak v té době ta komunikace byla velmi zmatečná. Pak je otázka, zda to bylo s velkým příčiněním Markéty Řáko, nebo zda za to mohli nějaké podivné vztahy uvnitř kanceláře prezidenta republiky, uvnitř spolupracovníků Petra Pavla, ale pochopitelně, když něco takového nastane, tak pro nikde je kritizován, tak to většinou bývá mluvčí.
0: Mluvčí. A ne, nebo potom pan prezident, který samozřejmě odpovídá za to, jakého mluvčího má nebo ne. Vy jste k tomu mířil, než jsem vás přerušil s tou tiskovou konferencí. Markéta Řeháková na sociální síti X teď napsala, budu citovat, od začátku spolupráce s prezidentem Pavle bylo mým hlavním cílem přispívat k pozitivnímu veřejnému mínění o jeho rozhodování a prezentaci. Důvodem mého odchodu z pozice tiskové mluvčí je snaha předejít spekulacím o uspořádání vztahu uvnitř prezidentské kanceláře. Konec. Toho citátu. Tak já nevím, jak to čtete vy, Petře, ale nerozdmíchává to ty spekulace, naopak, když něco takového paní už bývalá mluvčí napíše na sociální síť.
1: Hlavně, abych se zastavil u té formulace předejít spekulacím, protože ty spekulace už probíhaly dávno, protože tam docházelo ke změnám na určitých postech v prezidentské kanceláři, týkalo se to i Markéty Řeákové, která skončila ve vedení toho odboru komunikace nebo tiskového odboru, nebo jak se to nazývá. A zůstala v úvozovkách pouze mluvčí prezidenta republiky, takže ty spekulace už byly dávno. Spekulace o Osudu a budoucnosti Markety Řákové sílily v době, kdy například prezident republiky vycestoval do Spojených států amerických, kde v OSN měl důležitý projev a tiskový mluvčí nebo tisková mluvčí s ním nebyla, což je velmi zvláštní, protože to byl zásadní projev a to zdůvodnění, že byla nadovolené v Indii a že sebou měla pása, že nestihli vyřídit víza a podobně, tak to je naprosto absurdní a nesvědčí to o dobré komunikaci a věrohodnosti vysvětlování některých kroků ze strany hradu, protože to je jako když si dělají z lidí legraci, tak toto asi těžko někdo může vnímat, aby tiskový mluvčí měl dovolenou v době zásadního vystoupení prezidenta republiky. A to, že tedy Petr Pavel Hovořil o tom, že skloubit funkci vedoucího toho tiskového odboru a funkci tiskové mluvčí že je velmi náročná, že to nejdá, že proto tedy se nejprve posunula markéta do pozice tiskové mluvčí, tak k tomu lze věřit, ale pak je otázka tedy proč končí. A to vysvětlení skutečně spíše dává prostor dalším spekulacím, hmm. než aby ty spekulace ukončila. V zájmu prezidenta republiky je to, aby se pozornost na práci jeho a jeho lidí soustředila na úplně jiné věci, týkající se těch zásadních věcí reprezentace České republiky, ať už navenek nebo dovnitř, obsazování například funkcí ústavního soudu, hmm. komunikace s vládou, s opozicí a tak dále. Než ne, na nějaké to, personální
0: zemětřesení na hradě. Jaké
1: jsou spory na hradě?
0: Na Markétu Řehákovou se snesla kritika hned po jejím prvním vystoupení v roli mluvčí. Já si myslím, že ukázat lidskou tvář, úsměv a užít si tu atmosféru patřilo k té situaci toho
1: vítězství. Pro mě to nebylo nic, co by jakkoliv překročilo hranici.
0: Já se vás zeptám na ty spekulace a ptám se skutečně, zda to jsou drby nebo se o tom tak už nahlas mluví, že můžeme z nějakých ověřených zdrojů říct, že to tak je, špitá se totiž, že na hradě se vytvořily dva nesmíritelné tábory, tak je to trochu kovbojka nebo se tam jde skutečně na krev?
1: tak hovoří se o tom, takže se o tom spíše špitá, jsou to spíše drby, ale vzhledem k tomu, že skutečně odcházejí někteří klíčoví lidé z okolí Petra Pavla lidé, kteří ho provázeli tou předvolební kampaní a nyní odcházejí, tak pochopitelně se objevují dohady o tom, proč tomu tak je a není tomu pouze v případě Petra Pavla, ono tomu bylo i v minulosti a ty důvody skutečně mohou být různé. Někdo, kdo doprovázel Petra Pavla tou kampaní si mohl říct, že už jeho mise vypršela, že mu ještě pomůže v té přechodné době a bude se věnovat něčemu jinému. Někdo zjistí, že zkrátka profese úředníka na hradě není pro něj a že si představuje život jinak a někdo nevyhoví těm nárokům a musí odejít. No a pak jsou také lidé, kteří by třeba těm nárokům vyhověli, ale to pracovní prostředí je pro něj natolik nepřijatelné, že si lidsky nesednou s někým jiným, s někým třeba nadřízeným a proto raději odcházejí v úzovkách dobrovolně, než aby byli pod nějakou záminkou odejti.
0: Jo, tomu rozumím. A kdo kope za koho tedy? No tak, když, když budeme konkrétní.
1: Když se na to podíváme, tak Petr Pavel do čela kanceláře instaloval paní Ohralíkovou ano. A to nebyl člověk, který stál u počátku té kampaně Petra Pavla. Janama Bohalíková přišla ze senátu. Doporučena, tam byla doporučena taky. přítelem prezidenta Petrem Kolářem a přesunula se z. Kanceláře Senátu, kde byla v jejím čele právě na A to, když přecházela, tak někteří lidé poukazovali na to, že když ona působila v Senátu, tak měla podobné problémy, jaké nyní řeší na hradě.
0: Moje odpovědnost byla sehnat. Takové hlavy, které dokážou to, co já si vymyslím a společně vymyslíme a společně si potvrdíme, dokážou... To znamená,
1: že někteří lidé brali úkorně její styl řízení a že někteří lidé odcházeli a nebylo jich zrovna málo. Takže podle očekávání se tato věc objevila v médiích v souvislosti právě s těmi změnami na hradě. Tak
0: to musí přes tu člověčinu. A to prostě chvíli trvá. To není tak, že jeden den se rozhodnete a druhý den to je.
1: Na druhé straně tedy stojí lidé, kteří Petra Pavla doprovázeli celou kampaní a patrně podle těch různých informací si nemuseli sednout s paní Vohralíkovou a museli odejít, ale tam je ještě třeba upozornit na jednu důležitou věc, být to třeba někteří prezidenti nepřipouštějí, někteří si toho byli vědomi a naopak na tom velmi intenzivně pracovali, tak hraje je určité mocenské centrum. A tam pak záleží na tom, jaký lidé obklopují prezidenta. O tom jsme se přesvědčili i v nedávné minulosti u předchůdce Miloše Zemana, že mají na prezidenta vliv, že ten vliv mohou uplatňovat ve svůj prospěch nebo ve prospěch některých jiných lidí, podnikatelů, politiků a tak dále. Takže je důležité, kdo obklopuje prezidenta republiky a ještě důležitější je, kdo kdo má k němu ten nejsnadnější přístup a kdo ho může ovlivňovat, protože prezident republiky je zavalen celou řadou věcí, které jenom obtížně může sám zvládnout. On potřebuje kvalitní tým spolupracovníků a skutečně je někdy odkázán na ně i z pohledu sestavování programu, koho k němu pustí, koho nepustí. A tam byly velké rozpory a například právě paní Kopecká, která musela odejít z postu ředitelky té kanceláře, tak jí bylo vyčítáno, že nedokázala dostatečně odfiltrovat lidi, kteří chtěli s prezidentem Pavlem mluvit, že ho příliš zatěžovala různými schůzkami atd. Linda, a tak dále. Linda
0: Jozviek, Kopecká ředitelka no, kabinetu. tak.
1: A je otázka, nakolik je to pravda, nebo nakolik je to spíše taktika těch, kteří chtěli tento vliv získat pro sebe a hledali záminku, jak tedy dostat paní Kopeckou z této pozici
0: to znamená, že na jedné straně stojí lidé jako Petr Kolář, Jana Vohralíková a tak dále, na druhé stojí stály Linda Kopecká, Markéta Řeháková a taky třeba šéf poradců Tomáš Richter, který už sám oznámil, myslím, že to řekl se zprávám, že na podzim se jeho mise naplní?
1: Tak ono se to takto zjednodušuje, ale... Ty vztahy jsou tam daleko složitější a nelze to úplně jednoznačně říci, ale je pravda, že ty dvě dámy, které odcházejí, tak asi nebyly v nejlepším vztahu právě s kancelářskou a patrně ani s Petrem Kolářem, ale k tomu je třeba dodat jednu zásadní věc. I když prezident je zavolen prací a podobně, tak je to jeho tým a záleží v konečném důsledku na jeho rozhodnutí, kdo s ním bude spolupracovat. Nemyslím tím detailní personál obsazení kanceláře, ale obsazení těch klíčových postů, nemůže obejít bez souhlasu Petra Pavla, takže on, když hovoří o tom, že mu je třeba líto, že Markéta Řáková odchází, tak mohl učinit mnohé proto aby neodešla a hmm, hmm. pokud tedy odchází, tak se dá říci, že si také Petr Pavel vyhodnotil to, že hmm. změna na postu mluvčího prezidenta je asi nevyhnutelná. Ostatně o tom, že Markéta Řáková končí, už se spekulovalo v létě a tehdy, alespoň jsou to opět různé informace ze zákonu kulisy, které lze těžko hodnověrně potvrdit, tak ona měla skončit už v létě a Petr Pavel tehdy byl proti a dá se říci, že tedy na podzim už tak zásadní a zásadový nebyl, takže končí.
0: Když jsem se vás ptal na potvrzení drbu, tak já tady nadhodím ještě nějaké a zase se zeptám, jestli je to pravda nebo ne. Totiž, že se v médiích spekuluje, že minimálně Kopecká a Řeháková měli chtít překračovat pravomoci své. Vy jste mluvil o tom, že Kopecké se třeba nedařilo úplně odfiltrovat to, kdo má nebo nemá k Petru Pavlovi přístup, tak um, nemohlo to být taky tak. A teď skutečně je to spekulace, že by jak jedna nebo druhá rozhodovali třeba za prezidenta.
1: To si nemyslím, že by rozhodovali za prezidenta, ale skutečně je velmi důležité, Jednak, jaké informace se k prezidentovi dostanou, jakí lidé se k němu dostanou. A když máte různé skupiny, které spolu zápasí ovliv, tak je zřejmé, že třeba jedna skupina má zájem na tom, aby prezident mohl přijít do kontaktu s určitou osobou a ta druhá skupina na tom zájem nemá. A kdo tedy sestavuje ten program prezidenta, tak je v určité výhodě a může právě takového člověka odblokovat. A to se té druhé skupině nemusí líbit. No a pak to může skutečně se vyhrotit do situace, kdy ti, kteří jsou v silnějších pozicích, tak se těch lidí, kteří jim brání například v přístupu k prezidentovi nebo v přístupu určitých lidí k prezidentovi, mohou nějakým způsobem zbavit. Hmm. Ale samozřejmě jsou to spekulace, protože nepracujeme, nepůsobíme na Pražském hradě a jsou to jenom informace, které unikají o tamtud. A když ty informace unikají, tak mohou být vypouštěny s různým záměrem, ať už ano. učernit jednu nebo druhou osobu. Někdy to může být skutečně zoufalý pokus dostat ven pravdu, ale to je těžko odfiltrovat v situaci, kdy nejste uvnitř.
0: Dobře, ale co zhodnotit můžeme? Tak to, jaký stín nebo světlo to vrhá na. O stavu Petra Pavla jakožto prezidenta, jestli mu to nějakým způsobem haní jeho PR.
1: No, řekl bych, že když tyto spory se objevují na veřejnosti a objevují se opakovaně, tak to rozhodně pověsti Petra Pavla neprospívá. Byť si myslím, že drtivá většina lidí to zas tak nebere nějak vážně, že se o to až tak úplně nezajímá, protože vnímají spíše Petra Pavla tak, jak on vystupuje na té veřejnosti a tam se zatím prezentuje takovým způsobem, aby si tu pověst příliš nepoškozoval, byť byl postaven před rozhodnutí, kdy nemohl vyhovět všem a kdy. Určitě někteří lidé si na něj pohopravili názor a možná, že ten názor posunuli spíše směrem negativním než pozitivním, ale v zájmu Petra Pavla je to, aby tyto spory utichly, aby právě různé zaručené informace z hradu neunikaly do médií, aby se nešířily nejrůznější spekulace fámy a tak dále. No a nejjednodušší způsob, jak toho docílit, je to, že skutečně hrad bude komunikovat s veřejností prostřednictvím médií takovým způsobem, aby nevytvářel pokud možnou vůbec žádný prostor pro spekulace a když si vezmete, že například t ta Řákova končí ke konci tohoto měsíce, ale zároveň bylo sděleno, že už by na hradě tedy neměla se objevovat a neměla by tam působit a Prezident Petr Pavel například má různé důležité aktivity, důležité projevy a nemá řádného tiskového mluvčího a do kdo to bude a zastupují tuto funkci nebo suplují zaměstnanci toho tiskového odboru. Tak to nepůsobí úplně dobře a profesionálně. Ono Možná by tolik rozruchu nebylo, kdyby ty výměny probíhaly plynule a kdyby byly srozumitelně vysvětleny a neobjevovaly se okolo toho různé dohady.
0: Tak a teď, když bude vybírat Petr Pavel nového mluvčího, nebo mluvčí, zatím nevíme, kdo to bude, tak na koho při tom výběru nejvíc dá? Kdo je mu, tak říkajíc, nejblíž? Je to jeho žena, je to jeho poradce na telefonu?
1: Podle mého názoru by měl dát nejvíc sám na sebe a na svou intuici, jak si s tím člověkem sedne, jak bude němu, pocitovat důvěru, aby skutečně, protože budou ve velmi úzkém vztahu a bude velmi záležet na tom, jak tiskový mluvčí bude komunikovat s veřejností, hmm. tím bude ovlivňovat právě pověst Petra Pavla v řadách občanů a tak dále. A někdomu, Takže je to velmi důležité. A... Někdo
0: mu radí, ne? Někdo je ten hlavní rád, na cena kterého on dá nejvíc. Tak
1: říká se, že hlavní rádce už dlouhodobě je Petr Kolář, hmm. který se sám netají tím, že to byl on, kdo vymyslel to, že Petr Pavel by měl být prezidentem a že ho podporoval v té kampani a různě mu radil a tak dále, ale myslím si, že i Petr Kolář je velmi schopný člověk, takže nejprve nechají ten výběr na profesionální agentuře, která mm-hmm. se tím zabývá a už se objevují informace, že tomu tak skutečně je, pak si myslím, že dostanou na výběr několik typů Jmen. lidí a, a podle toho se o ní rozhodnou, ale myslím si, že skutečně Petr Pavel si dá poradit, což je logické, nikdo není nejchytřejší, není neomylný, ale pak by měl zvážit sám, koho si vybere, protože pokud by docházelo k těm změnám příliš často, tak by to nepůsobilo dobře. Když už jsem mluvil o tom, že není nic divného, že se tiskový mluvčí mění, tak ale se mění většinou v tom funkčním období maximálně jednou. Nejlépe, když se nemění vůbec. Takže ten pokus už Petr Pavel má za sebou a další by neměl absolvovat. Nejsme na nějaké atletické soutěži, kde máte tři nebo šest pokusů podle toho, zda se dostanete do finále. Takže tady by měl být skutečně pokus omyl jednou a pak už ne
0: atletické soutěži, máte šest pokusů. Možná vodu odštěpem.
1: No, nebo v trojskoku, nebo takový
0: to. <laughs> Dobře, a pokud tedy ten pokus už si Petr Pavel vyčerpal, tak teď už musí se nemýlit. To znamená, o jménech se asi zatím zase jenom spekuluje, tak tam to teď neřešme, protože kdo ví, ale jaký mluvčí nebo jaká mluvčí má podle vás tu největší šanci na to, aby to s Petrem Pavlem dotáhli až do konce mandátu?
1: No podle mého názoru by to měl být mluvčí nebo měla být mluvčí, která už má zkušenosti s tím, že na takovémto postu někde působila. Musí to být člověk, který nemá sklon k exhibicionismu, aby se nesnažil prezentovat na úkor prezidenta republiky, aby byl pokud možno nenápadným člověkem v pozadí prezidenta, ale vždy po ruce, aby byl schopen a ochoten komunikovat s veřejností i věci, které nejsou příliš příjemné, aby dokázal právě tyto věci. Prodávat veřejnosti takovým způsobem, aby přispíval spíš k utlumení těch problémů, než aby je prohluboval. To je strašně důležité. A,
0: a strašně, těžké.
1: strašně těžké. A velmi těžko se takový člověk bude hledat, tím spíš, že pokud do toho už nějaký takovýto člověk půjde a nebude to dobrodruh, tak si zjistí právě, jaké poměry na Pražském hradě panují. A pokud hmm. ten člověk zjistí, že tam není všechno v pořádku, tak asi, pokud je to schopný člověk, inteligentní člověk, tak nebude mít velkou motivaci. Se do tohoto dobrodružství pustit, pokud se ukáže, že poměry se uklidnily a že bude mít prostor pro svoji práci, tak aby mohl vykonávat bez nějakých rušivých negativních vlivů z vnitřku hradu, tak si myslím, že Petr Pavel najde takového člověka, na kterého se bude moc spolehnout a že nebudeme řešit, kdo byl tiskovým mluvčím Petra Pavla.
0: A jeho nebo její jméno se dozvíme v nadcházejících dnech až týdnech, předpokládám.
1: No bylo by to ideální, hmm. čím dříve, tím lépe.
0: Tak jo, tak moc díky, že jsme o tom společně mohli mluvit.
1: Rádo se stalo.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Petrem Hartmanem, naším milým politickým komentátorem, se kterým jsme rozebrali, co se to děje na Pražském hradě, že tam mají personální zemětřesení. Vinohradská 12 se ozve před víkendem ještě jednou, chceme se totiž podívat daleko za naše hranice do spustlého náhorního Karabachu. Pokud nám to tedy nepřekazí nějaké aktuálnější téma, ověřit si to budete moc sami, když si nás pustíte v podcastových aplikacích nebo na webu irozhlas.cz. Naslyšenou zítra.